0: Hello à toi et bienvenue dans ce 21e épisode et comme à chaque fois, je suis tellement heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça me fait vraiment chaud au cœur et j'essaye vraiment de vous apporter des conseils concrets euh, pour vous aider dans le management. Et aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans du concret de chez concret. Dans cet épisode, j'ai envie de te présenter comment amener de la nouveauté dans tes entretiens one-to-one, -one, dans tes entretiens hebdomadaires avec tes collaborateurs. Les entretiens one-to-one, c'est quelque chose, moi en tout cas, qui a révolutionné mon management et je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 2 de ce podcast pour savoir pourquoi euh, ça a eu un tel impact dans ma façon de gérer les équipes. Et euh, du coup, c'est vraiment quelque chose que je conseille autour de moi, à tous les managers, dans mes formations, dans mes coachings, etc. Pour moi, les entretiens one-to-one, one, les entretiens en tête-à-tête, tête, les entretiens un-à-un, en un, euh, on peut appeler ça comme on veut, c'est vraiment ça qui est le socle, en fait, de mon management et de ma relation avec chaque personne de mon équipe. Alors, si c'est tout nouveau pour toi, voilà, va écouter l'épisode numéro 2 et peut-être euh, reviens écouter cet épisode-là un peu plus tard, une fois que tu auras mis en place ces entretiens. Tu peux l'écouter avant, hein, bien évidemment, pour savoir voilà, comment tu peux, euh, bah, dès à présent, amener de la nouveauté. Mais en tout cas, si toi, tu manages des équipes depuis quelques temps et que tu as mis en place cette routine depuis de nombreux mois ou de nombreuses années... On va explorer ensemble, en fait, les différentes pistes que tu peux avoir pour rendre ces entretiens moins monotones, pour amener un peu de nouveautés, un peu de peps, surprendre un peu aussi tes collaborateurs dans la façon dont tu peux gérer ces entretiens. J'ai décliné cette façon d'apporter de la nouveauté dans les entretiens sous trois angles différents. Et donc, le premier, c'est déjà le fait de varier les questions. Alors, je te rappelle que le cadre des entretiens one-to-one, -one, normalement, le temps de parole et accorder au collaborateurs. Ce n'est pas toi qui parles le plus dans ces entretiens, c'est vraiment ton collaborateur qui doit parler 80% du temps. Ton rôle ici n'est que de poser des questions et de guider le sens de cet entretien. Et donc, je t'invite à vraiment varier les questions, et notamment en faisant des entretiens dits de coaching à peu près tous les trois mois. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que je conseille dans mes formations. Ça va t'aider à sortir du cadre opérationnel et à orienter les questions plutôt sur l'évolution du collaborateur en tant qu'humain, en tant que personne dans l'entreprise. Ça va te permettre aussi de creuser la relation manager-manager. Ça va te permettre du coup d'avoir des feedbacks, de savoir ben, comment tu manages les gens, tout simplement. C'est le meilleur moment pour avoir des feedbacks sur ton management. Et ce meilleur moment, voilà, ce sont ces entretiens de coaching un peu tous les trois mois, mais tu peux adapter cette périodicité bien évidemment. Et comme euh, je veux un podcast ultra concret pour toi aujourd'hui, bah, tout simplement, je vais te donner quelques exemples de questions que tu peux poser voilà, qui sont dans ce sens de coaching. Au lieu de rester voilà, sur le cadre opérationnel, objectif de cette semaine et ce que tu as réalisé la semaine dernière ou les problématiques que tu as rencontrées, les difficultés que tu as eues la semaine dernière, dans des entretiens de coaching, tu peux amener des questions différentes en demandant notamment quelle a été ta principale fierté ces dernières semaines ou encore sur quoi tu as progressé ou qu'est-ce que tu as appris ces derniers mois, ces dernières semaines. Ou encore, tu peux demander quels sont les éléments que toi, en tant que manager, tu peux améliorer pour renforcer cette relation de confiance que tu établis avec ton collaborateur. C'est là où tu vas pouvoir avoir du feedback. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de ce cadre opérationnel, de prendre de la hauteur et sur le travail de ton collaborateur, sur ses projets, ses envies, comment il se sent dans l'entreprise, etc. Sa motivation aussi. De prendre de la hauteur sur tout ça et de prendre de la hauteur aussi sur votre relation bilatérale, on va dire, et sur laquelle tu peux agir en tant que manager. N'hésite pas à varier les questions, à, à amener des choses un petit peu différentes. Et ces questions, je les donne notamment dans les personnes qui rejoignent ma formation Manager 360. Le deuxième axe pour apporter de la nouveauté à tes entretiens, c'est de varier la durée. Généralement, je conseille entre 20 et 30 minutes pour la durée des entretiens hebdomadaires. Mais tu peux tout à fait faire plus court ou plus long de temps en temps. Il n'y a aucune règle, en fait, qui est écrite par rapport à ça. Donc plus long, moi, je le réserve plutôt pour les entretiens de type coaching et trimestriel. Mais des fois, j'hésite pas à faire mes entretiens de façon plus focus, plus court, plus essentialiste, on va dire, qui vont être orientés uniquement sur les priorités de la semaine sans vraiment creuser les problématiques à côté. Ça, je me les réserve quand on est vraiment dans des périodes de rush, et ça doit vraiment rester l'exception. L'ensemble de tes entretiens hebdomadaires ne doivent pas durer 5 minutes au détour d'une porte toutes les semaines. Pas du tout. Par contre, c'est vrai que des fois ça peut dépanner. Et ça permet du coup bah, de varier et d'apporter un peu de nouveauté, et de pas toujours poser les mêmes questions et de rester dans le même cadre. Et enfin, le troisième axe, et c'est pour moi le plus important, donc là je vais m'étendre un petit peu plus sur celui-là, euh, tu peux aussi varier l'environnement de ton entretien, c'est-à-dire le cadre dans lequel tu le fais. Si jamais tu es euh, au centre euh, d'une ville où euh, tu as, as vraiment euh, un café qui n'est pas très loin, eh bien tu peux tout simplement aller faire ton entretien one-to-one -to -one dans ce café. Euh, ça permet vraiment de casser ce côté un peu trop officiel, un peu austère là des entretiens, et de les faire de façon beaucoup plus détendue. C'est une très bonne piste, d'ailleurs je dis dans un café, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un repas entre midi et deux, un déjeuner, voilà. Donc n'hésite pas voilà, à proposer un cadre différent et à sortir du lieu du travail. Ça permet notamment de délier pas mal de choses. Et ce cadre un peu en dehors des bureaux permet aussi de euh, bah, dénouer peut-être aussi quelques relations conflictuelles que tu peux rencontrer en dehors des entretiens one-to-one. -to -one. Tout ce qui est non officiel permet de parler de façon beaucoup plus ouverte de certains sujets, de certaines problématiques. Et euh, je te propose aussi, si c'est pas dans le cadre d'un café ou d'un restaurant, de euh, faire tes entretiens one-to-one -one en marchant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que j'ai essayé et que j'ai juste mais, adoré. Et je vais t'expliquer ici pourquoi ça m'a convaincue. Alors déjà, marcher, bah, tout simplement, c'est bon pour la santé. Donc, euh, on va juste voir l'intérêt euh, individuel. C'est que, personnellement, j'ai fait une séance de deux heures, mine de rien, en faisant quatre entretiens d'une demi-heure. Le deuxième avantage, c'est, euh, comme le cadre du café ou du restaurant, de sortir du cadre du bureau, c'est que, voilà, ça casse au côté bien trop officiel. Ça va surprendre tes collaborateurs quand tu vas annoncer qu'on va aller faire un tour pour euh, les entretiens. Ça surprend, mais au final, moi en tout cas, de mon côté, l'expérience a plu à tout le monde, et tout le monde a adoré ben, voilà, de faire euh, ses entretiens en marchant, de sortir du cadre. En plus, nous, on a notre usine qui est dans un cadre, qui est quand même assez beau, dans la garrigue, etc. Ça surprend, mais euh, c'est une expérience qui généralement plaît énormément, donc vraiment, teste-le. Le troisième avantage que je vois aux entretiens à faire en marchant, c'est du fait qu'on passe du face-à-face -face au côte-à-côte. On peut même aller plus loin dans la métaphore en euh, disant ben, qu'on marche ensemble vers une destination commune. Donc les regards sont différents, la relation est différente, et cette différence physique permet de vraiment libérer la parole plus facilement sur certains sujets. Ensuite, j'ai remarqué que la discussion était vachement plus fluide, beaucoup plus humaine. Il faut être quand même assez à l'aise sur le fait qu'on ne peut rien noter pendant cette marche. Ça ouvre un cadre d'échange tellement large, en dehors des simples points opérationnels, qu'il voilà, ne faut pas avoir peur de sortir du cadre, de ne pas prendre de notes, de ne pas consigner tout ce qui est dit. Ça permet vraiment de rendre cet entretien, cette relation beaucoup plus humaine. Et enfin, il bah, ne faut pas oublier que le fait de marcher, ça oxygène le cerveau. Et des fois, ça peut amener des idées nouvelles, des jolies surprises, etc. Ce n'est pas quand on est la tête dans le guidon qu'on va trouver les meilleures idées ou les meilleures solutions pour résoudre un problème. Le cerveau a besoin d'oxygène pour ça et la marche est un très bon moyen de le faire. Voilà, donc je ne sais pas si c'était en tout cas une thématique qui te parlait, mais je voulais un épisode ultra concret pour ton quotidien et voilà, pour apporter un peu de nouveauté à ce que tu pouvais faire avec tes équipes. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si tu vois un autre élément à amener dans ces entretiens pour apporter un peu plus de nouveauté. Si ce genre de thématique t'intéresse, notamment les rituels à mettre en place dans ton management, Inscris-toi à la liste d'attente de ma formation Manager 360, ça ne t'engage à rien. Cet épisode, voilà, regorge d'astuces et de conseils que je peux donner dans le cadre de cette formation, notamment au niveau des questions à poser, des questions de coaching, etc. Bien évidemment, le lien pour la liste d'attente de la formation Manager 360 est dans les notes de cet épisode. Voilà, ça t'engage à rien, clique dessus, inscris-toi, tu recevras par mail toutes les informations nécessaires. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et j'attends bien évidemment tes réactions en DM sur Instagram ou sur LinkedIn. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.